0: Für Sie die jüngeren ZuhörerInnen, übrigens der Waterloo ist deswegen ein Indianer, weil er gern einer war. Also er ist eigentlich Österreicher. Und, hat so lange Haare und schaut immer drei ein bisschen wie der Winnie-Doo. Wenn er gerade eine aufs Maul gehört
1: hat. Die Im Moment
0: Du? Ja. Warst du eigentlich? Wie viele Menschen bis jetzt auf der Erde gelebt haben? Ich habe das neulich irgendwo gelesen. Na, geleck. Das dürften so ungefähr 110 Milliarden Menschen gewesen sein. <lacht> jetzt versaust man die ganze Geschichte mit deiner elendigen Belesenheit. Mir schwand übles. Wegen der vielen Menschen, oder was? Na eigentlich nur wegen Arm. Wurscht, wer das ist, du wirst ihm mit ziemlicher Sicherheit nie zu Gesicht bekommen. Super, ab wann? Seit immer. Die meisten von diesen besagten 110 Milliarden Menschen sind nämlich schon tot. Wirklich? Ja.
2: Und der eine ja, Glaub schon. Mein Beileid, also deinen Angehörigen. Werde ich ausrichten. Aber wieso schwarnt dir Übles? Weil immer, wenn du in eine Folge so extraordinär abweichend einsteigst, hast es am Ende nichts Gutes. Entweder es geht heute darum, dass du alle Toten höchstpersönlich ausgraben wirst, damit du bei der nächsten Wahl den Bundeskanzler aushebeln kannst. Gute Idee. Oder wir reden heute über das Jahr,
0: in dem der Adam geboren worden ist. Oder die Eva. Oder die Eva. Oder ein Mensch jeglichen anderen Geschlechts mit stammelterlichem Hintergrund. Gerade wollte ich so sagen. Na, es geht, wie die gelernte Hörer in unseres Podcasts natürlich umgehend erkennt, heute naheliegenderweise um das Jahr 1974. Herzlich willkommen im Podcast des Jahres. Wir suchen uns ja da in jeder Folge ein Jahr aus der Geschichte heraus, als Ausgangspunkt dafür, dass wir zwar uns auch wirklich nur irgendwas gegenseitig zum Erzählen haben. Wir, das sind die Brüder Moped, mein Name ist Franz und meiner Martin. Also, schieß los. Oh, auf wen? <lacht> auf mich, sonst ja da Karl. Nein, 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 nein das, das werde ich ganz sicher nicht machen. Das wäre nämlich ziemlich deppert, weil dann lebt ja da noch einer weniger. Es ist nämlich alles noch viel, viel dramatischer, als du überhaupt glaubst. Von diesen 110 Milliarden Menschen, die bis jetzt jemals gelebt haben, sind mehr als 102 Milliarden tot. Mause tot. Das heißt, 93% aller Menschen, die es je gegeben hat, sind Sturm. Ist das nicht arg? Das ist kein sehr zukunftsorientiertes Unternehmen, dieses Menschsein. Naja, also
2: erstens einmal kann man sagen, die Archäologinnen und Archäologen für die nächsten paar tausend Jahre noch ausgesorgt. Und ich finde sie ja aber viel bezeichnender, dass von allen Menschen, die es jemals gegeben hat, ganze sieben Prozent, das musst du dir vorstellen,
0: gerade im Hier-und-Jetzt-Leben. Ja, du, du vielleicht, weil du die Welt immer auf Biegen und Brechen so verdammt positiv sehen wirst. Ist sie aber nicht. Ich werde nämlich jetzt einmal was verraten. 93 Prozent sind wesentlich mehr als sieben. 13 Mal so viel. <lacht> Auf jeden Menschen im Autobus kommen 13 Tode. Und das schon ohne Busunglück. Hast du eine Frage? Mehrere. Zum Beispiel die. Was hat das jetzt eigentlich alles mit 1974 zu tun? Viel. Viel, viel, viel. Sehr viel. Zum Beispiel bei uns in Österreich. Da hat 1974 der Bruno Kreisky regiert. Mit einer SPÖ-Alleinregierung. Und? Ja, was und? Was ist denn mit dem Kreisky jetzt? Ja, schau da nach. Der ist tot. Das macht man Sorgen. Ja, aber der ist ja erst viel später gestorben. Ja, ey, aber der war ja wahnsinnig beliebt, ist nahezu gottendlich vom Großteil der Generation verehrt worden. In so einem katholischen Land, wie es da bei uns in Österreich ist, da muss doch so einer wie der Kreisky fix, fix sag ich da, in Himmel aufsteigen nach seinem Tod. Vielleicht ist er ja eh im Himmel. Der Kreisky hat sich doch, also obwohl er Sozi war, ganz
2: gut verstanden mit den Katholiken. Der hat sie ja mit dem Kardinal König ausgesöhnt und die Rutschen gelegt zwischen rot und religiös. Dabei war er ja eigentlich Jude. Und er hat sie ausgezeichnet verstanden mit den Palästinensern. Also jetzt religiös betrachtet ein
0: Hans Dampf in allen Gassen. Aber, und das ist ja das Interessante, es ist gar nicht so einfach, dass du erst überhaupt einmal in den Himmel reinkommst. Ja, stimmt. Also da musst du erst einmal sterben. Zum Beispiel einen Bus. Also ein Lebendiger wird es halt schwierig.
2: Fliegst dir gleich wieder runter vom Himmel. Ja, aber dann bist du tot. <lacht> und kommst erst recht in den
0: Himmel. Wenn das so einfach wäre. Machst du dir Sorgen, dass du es schon zu Lebzeiten verbockt hast irgendwie? Na, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ja das Schlimme. Vater hin, unser Herr, es ist vollkommen wurscht, wie brav und unbefleckt du lebst. Es ist einfach zu wenig Platz im Himmel. Aber wenn ich mir den so anschaue, da ist doch eh riesig groß. Ja, glaubst du vielleicht in deiner neuzeitlichen Verblendung, aber Pass auf! In der Offenbarung des Johannes steht im Kapitel 14, dass im Himmel und es steht wirklich so dort, gerade einmal 144.000 Menschen Platz haben. Ja, auf immer und ewig. 144.000 Leute. Das ist so gut wie nichts. Von den 110 Milliarden Menschen, die bis jetzt gelebt haben oder leben, sind es gerade einmal 0,00014 Weißt Was? Wie wenig das ist. Na ja, was das? <lacht> Na. Umgelegt auf die österreichische Bevölkerung sind es nur zwölf Leute. Es kommen nur zwölf Österreicher in den Himmel. Und ob da ausgerechnet der Kreiske dabei ist? Ja, aber
2: für viele von unseren Landsleuten steht das auf jeden Fall außer Frage. Wir haben das unsere Gefolgschaft auf Facebook und Twitter gefragt, was ihnen zu Bruno Kreisge einfällt. Und der Grundtenor, der ist da schon recht eindeutig.
1: Dr. Bruno Kreisky, Kreisky hing bei uns im Herrgottswinkel. Herrgottswinkel. Wir Volksschulkinder haben uns gegenseitig die Mütze ins Gesicht runtergezogen und gerufen. Stromsparen, hat der Kreisky gesagt. Mein Opa, Landwirt und Wirt in Oberösterreich und somit ÖVP-Wähler ohne Wenn und Aber, nannte seinen roten Lieblingskater Kreisky. Meine beste Freundin in der Schule und ich haben immer erzählt, dass Kreisky und Androsch unsere Väter sind. Damals war das echt lustig. Österreichs Ombudsmann. Kreisky würde heute aus der Sozialdemokratie austreten. Er war sozial und demokratisch. Er patzte niemanden an. Für meine Tante, Jahrgang 1898, gab es nur den Kaiser, dann lang nichts und dann den Kreisky. Er hat in meiner Jugend meine Zukunft geschaffen und das war gut so. Er hätte nicht einmal seine härtesten Gegner als Pöbel bezeichnet. Und er hätte auch keine Dickpics verschickt.
0: Gut, Dickpics hat es ja 1974 in dem Sinn noch nicht gegeben. Oder wahrscheinlich schon eigentlich, oder? Hat man, glaubst es? im analogen Zeitalter auch schon Dickpics verschickt? Also wir waren es jung. Also ich war zwei Jahre alt, 1974, du drei. Ja. Das waren an sich schon sehr undankbare Fotos gewesen. Ganz kleine Postbilder. <lacht> Thumbnails. <lacht> Die waren im Kuvert es gab das ja ein leeres Kuvert.
2: Die einzigen, die damals Dick Pics verschickt haben, waren die Verlagshäuser, die einschlägige Magazine produziert haben. Die haben die zu den Trafiken verschickt. Hm? Oder man hat es abonniert. Äh, sag einfach den nächsten Satz. <lacht> die Hörerin Angie hat uns eine Sprachnachricht geschickt mit zwei wirklich netten Anekdoten über Bruno Kreisky.
1: Ja, hallo, da ist die Angie. Ähm, ein paar Worte zum Bruno Kreisky. <lacht> ich bin Baujahr 73, also eine Kindheit in der kreisky verbracht. Und mir sind zwei äh, Sachen in Erinnerung geblieben und zwar das erste, dass wir beim Wandertag in der Schule einmal ein gratis, ähm, heute würde man sagen ungesundes Jausensackerl, bekommen haben von der Stadt mit Wurstsemmeln und Sankist. und die Lehrerin gesagt hat, du schön Danke sagen, das ist ein Geschenk vom Bruno Kreisky. Und das Zweite, was mir einfällt, ist meine Ur-Omi, die war schon sehr derisch, die hat nicht mehr viel gehört. Und immer, wenn wir zu leise gesprochen haben, hat sie gesagt, du hast ja nichts Schlechtes über den Bruno durchschnitt, sonst lernst du mich kennen. Das sind meine Erinnerungen an einen Bruno. Scheiß gehen noch viele andere, aber die sind mir als erstes eingefallen weil die echt witzig sind im Nachhinein.
0: Und das sind sie Wirklich wahr. Wenn auch Sie, liebe HörerInnen, uns Sprachnachrichten schicken wollen, dann tun Sie das doch bitte. Die Nummer finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Aber hast du
2: gehört jetzt? Was? Die Hörerin Angie ist Baujahr 1973. Die war 1974 erst ein Jahr alt. Da hätte man an deiner Stelle aber
0: späteres Jahr ausgesucht, sonst du über die Ära Kreis reden willst. Wer sagt dir denn, dass die wirklich Baujahr 73 ist? Na, sie selbst sagt das.
1: Ich Baujahr 73.
0: Ja, das ist ja nur eine Einzelmeinung. Da möchte ich schon auch bitte andere Expertinnen und Experten dazu hören dürfen, bevor ich das einfach so als gegeben hinnehme. Sie sagt...
1: Ich Baujahr 73.
0: Das ist eine Primärquelle. Das ist Faktum. Ich aber sage dir... Wer weiß, ob das weiß, wer weiß, ob das stimmt, wer weiß, ob uns da nicht wer ein Geiselhoff nimmt, wer weiß, ob die mir da etwas was vorenthalten, ich glaub es nur, wenn ich dazu die Meinung von Nina Polken.
2: Sehr brav. Jetzt hast du die auch untergebracht. Die Nina Proll, unsere aktuelle Hitsingle, zu finden auf YouTube unter Die Meinung
0: von Nina Proll und im Link in der Beschreibung. Und jetzt pass mal auf. Die Nina Proll ist 1974 geboren. Verstehst du jetzt?
2: Wer weiß, ob
0: das ist, wer weiß,
2: ob das stimmt. Eben. Was aber tatsächlich 1974 war, das war die Ölkrise. Die war 1973. Ja,
0: aber 1974 hat die sich erst so richtig ausgewirkt. Aber geh auf. Öl hat 1974 überhaupt keine Rolle gespielt. Was ist denn Öl? Eine organische Flüssigkeit, die man nicht mit Wasser mischen kann. Mit Wasser. Und das war 1974 der wirklich heiße Scheiß. Das Wasser. Water wenn man international sagt. Hm? Watergate und Waterloo im selben Jahr. Fangen wir aber an mit Watergate, die Watergate-Affäre. Also die können wir
2: uns in einem österreichischen Podcast wirklich sparen. Aber ja, 1974 ist der damalige US-Präsident Richard Nixon aufgrund der Watergate-Affäre zurückgetreten. Das hat ja ein Österreicher schon mal an sich nicht einfallen. Und für den Rest lesen sie nach auf Wikipedia. Als Watergate-Affäre bezeichnet man bla 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 eine ganze Reihe von gravierenden Missbräuchen von Regierungsvollmachten. Da können wir als Österreicher nur Lochen drüber. Oder wie Neos-Chefin Beate Meindl-Reisinger sagen würde, alles einfach nur
1: fetzen deppert, muss man sagen.
2: Ich sag's wie es ist. Ich sag auch wie es ist. Thema erledigt. Na dann, eben Waterloo. Waterloo, Waterloo.
0: It's a lead. Oh, so the on. Oh, Robinson. Nein, von ABBA natürlich. Du wirst die ganze Zeit da irgendwie in Frage stellen, dass wir über das Jahr 1974 reden. Na? Und wann sind ABBA groß geworden? 1974, mit Waterloo, da haben die den Song Contest gewonnen und haben damit den internationalen Durchbruch geschafft. Und das ist ja alles kein Zufall. Und warum reden wir heute darüber? Warum reden wir jetzt über ABBA? Weil, na, hast aufpasst, warum? Du sagst es mir sicher. Du bist ja zu gut, über ABBA zu reden, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich liebe ABBA. ABBA ist großartig. Das ist auch Arsch. Und ich werde mir das gleiche Album kaufen. <lacht> ich nicht. Ich habe jetzt einfach gewartet, bis du ein wertendes Urteil sagst zu ABBA, damit ich das Gegenteil finden kann.
2: Nein, du wirst es schwierig haben mit mir, weil das war in meiner Lebenszeit, es ist so eine Wellenbewegung bei ABBA. Ich hab sie als Kind, habe sie verehrt und später peinlich gefunden. Dann haben sie mal wieder gefallen, dann hat es mir wieder nicht so gefallen, weil es allen wieder so gefallen hat und jetzt gefällt es mir einfach.
0: Und worum geht's im Lied Waterloo? Um einen Österreicher, um den berühmten Sänger Waterloo. Den kennst du ja, ne? Ja, klar. Der Sänger von Waterloo und Robinson. <lacht> da habe auch ich auf Wikipedia nachgeschaut, wie der eigentlich in echt heißt. Und das ist ganz interessant, da steht da Waterloo, heißt, im bürgerlichen Namen steht da so, Johann, dann unter Anführungszeichen, <lacht> Hans. Kreuzmeier. Aber das Hans ist unter Anführungszeichen. Also, das ist nicht wirklich Hans, sondern nur so Johann, eh äh, schon wissen, Hans, Kreuzmeier. Was du übrigens wieder Robinson hast,
2: der heißt Josef Krasnitzer. Ich hätte das großartig gefunden, wenn die als Duo Hans Kreuzmeier und Josef Grasnitzer ihre durchaus internationalen Erfolge gefeiert hätten.
0: Ja, aber du passt eben nicht auf, weil die Band hätte dann eigentlich heißen Johann Zwinger, Zwinger, Hans <lacht> <lacht> Kreuzmeier und Josef Robinson. Ja, nach dem berühmten Buch Robinson Grasnitzer. Du willst das Thema verblödeln, das merke ich. Nein. Aber die haben eben 1974 auch einen Durchbruch geschafft. Äh, dem vorher schon nationale Erfolge gehabt. Ich habe das alles nachgeschaut. Ganz genau vor mir liegen mit dem Lied Baby Blue. Aber 1974 haben sie den Zitat Wikipedia wieder. Ersten großen europäischen Erfolg gehabt. Und im selben Jahr 1974 folgte mit dem Lied Hollywood der erste Welthit. Manchmal sehe ich alte Filme.
1: Wie Robin Hood mit Erflen, ja. ganz groß für mich war Casablanca, denn da war Humphrey
0: Bogart drin. Das heißt, es gibt Dinge, von denen weiß die Welt oft gar nichts, das ist schade. <lacht>
2: Und jetzt werde ich dir etwas erzählen noch ja. Im Jahr 2019 ist der Waterloo angerufen worden von einem Professor auf der Universität in Wyoming und hat dem Waterloo erzählt, dass er seinen Studentinnen und Studenten das Lied My Little World, auch so ein World-Hit von Waterloo und Robinson, dass er das denen
0: beibringt. Und schaust, gell? <lacht> Jetzt wieder mal baff, weil ich weiß, dass wir das Lied My Little World in einer unserer Podcast-Folgen schon mal besprochen und gespielt haben. Und der hat ihm das erzählt oder ihm gefragt, ob er das darf? Na, der hat, also... also. Meine Tertiärquellen <lacht> sprechen von einem Anruf des besagten Professors beim Waterloo persönlich. Wenn wir das zurückreden auf die primäre Quelle, war es sicher der Waterloo, der das erzählt hat. Na, das ist so, ja. Und das stimmt sicher dann Aber der Waterloo ist eine ehrliche Haut, muss man ganz klar sagen. Der hat sich auch politisch einmal äh, eingebracht. 2005 ist er aufgetreten äh, im Wahlkampf, bei einer Wahlkampfveranstaltung der FPÖ, der Freiheitlichen, in Wien, mit dem Spitzenkandidaten damals HC Strache. Und da gibt es sogar Video auf YouTube, und der Ausschnitt, den wir uns jetzt anhören, ist äh, der Walter Loh zum HC Strache. Gleich noch sein Lied, bevor der HC Strache selber die Bühne betritt. HC,
2: hat jetzt Servus, grüß dich, Also, ich fühle mich wirklich gut. Ich fühle mich wohl und ich glaube, es passt alles. Es passt alles. Ich wünsche dir
0: viel Glück. Alles gut. HC, Servus, grüß <lacht> finde ich sehr schön, also wirklich vor allem jetzt auch, wo man die Entwicklung vom HC Strache ein bisschen mit denen seine Welthits nicht weiterverfolgt hat ist das... Fetzen deppert,
1: muss man sagen ich sag's wie es ist. Es passt alles. Es passt
0: alles. Es passt alles.
2: Ja, ja. Ja, und offensichtlich hat er ja auch die Gabe, inverse Wünsche, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, zu vermitteln. Ne? Weil wer sagt er sagte da in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, und ich wünsche dir viel Glück. Das hat dann da der sie Strache gar nicht so gehabt nachher, ne? Eine Fußball-WM war 1974, gell? Und was für ein Wunder, Deutschland hat gewonnen. Also Österreich durfte ja damals nicht mitfahren. Österreich hat ex-equo und mit gleicher Tordifferenz den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe gemeinsam mit Schweden gemacht. Und deswegen hat es dann ein Entscheidungsspiel gegeben auf neutralem Boden. Und das war in Deutschland, in Gelsenkirchen. Das ist interessant, ein Land, wo man zu Gelsen nicht Gelsen sagt, hat aber eine Stadt, die Gelsenkirchen heißt. Auf jeden Fall hat das Österreich dann dort mit 2 zu 1 verloren. Wie sagen die Deutschen
0: zu Gelsen? Ja, ich glaub, es gibt das Wort Schnaken oder Mücken. Aber Mücken ist dann irgendwie sehr allgemein, oder? Weil zu Mücken keine andere Tiere auch noch. Ja, eh. Aber
2: jetzt man weiß es ja. Der und die Deutsche per se sind jetzt nicht die differenziertesten Menschen.
0: Das war die kleine Prise Rassismus in unserem Podcast. <lacht> Und das nicht einmal beim Themenkomplex komplex Indianer. Nein. Für die jüngeren ZuhörerInnen übrigens, der Waterloo ist deswegen ein Indianer, weil er gerne einer war. Also er ist eigentlich Österreicher und äh, hat so lange Haare und schaut immer drei ein bisschen wie der Winnie-Doo, wenn er gerade eine aufs Maul gekriegt <lacht> <lacht> Und äh, deswegen ist er ein Indianer. Er war nach eigenen Aussagen, hat er Zeit lang drüben gelebt. In Indianien. <lacht> weil
2: du gerade sagst Fußball. Also Deutschland ist dann 1974 Weltmeister geworden und dem haben wir ja als Nation wahnsinnig viel zu verdanken. Weil in Österreich ist ja 400 Jahre noch nach 1978 immer noch über 1978 über Cordoba geredet worden, wo Österreich Deutschland 3 zu 2 geschlagen hat, was für Österreich null Auswirkungen gehabt hat. Österreich musste nach Hause fahren, aber die Deutschen sind damit auch nach Hause gefahren. Jetzt könnte man sagen, das war jetzt jahrzehntelange reine Schmähung der Deutschen. Aber so kann man sagen, naja, man hat sich deswegen so gefreut, weil man ja gegen den regierenden Weltmeister gewonnen hat. Also das Jahr
0: 1978 soll sich gefälligst einfinden beim Jahr 1974 und sich sehr, sehr herzlich bedanken. Naja, und nur dazu war es ja der deutsche Boden, der uns damals 1974 in der Qualifikation eben die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1974 versaut hat. Ja. Richtig. Und damit ist dieser Rassismus, den wir da ein bisschen anklingen lassen, also diese deutschen Feindlichkeit, äh, wohl begründet. Situationsbedingt. Muss ich jetzt schon dazu sagen, weil wir ja auch viele ZuhörerInnen aus Deutschland zumindest bis zu diesem Augenblick <lacht> jetzt <lacht> hatten. Bei den Indianern ist es anders. Indianer hören nur ganz wenige zu, was ich weiß. Nur eine einzige Zuschrift bekommen von einem Indianer. <lacht> Lieber, lieber Waterloo da draußen, wenn du das hörst, schreib uns. Deutschland ist ein wunderschönes Land, also die Gegend und die Leute auch. Man versteht sich viel besser, zum Beispiel, wie uns selber. Also es ist ja immer so, die Deutschen verstehen uns Österreicher nicht, wenn wir so nuscheln und glauben, wir selber verstehen das schon, aber es stimmt überhaupt nicht. Also ich verstehe auch an Deutschen im Fernsehen viel besser als ein Österreicher. Was hast du gesagt? Ich? Ja. <lacht>
2: Sickerwitz.
0: Es ist heute ganz viel gegangen um Verehrung, um Göttliches, um himmlisches, um Rassismus. Gerne Tipps und Tricks, wie man ihn auch in den Alltag einbinden kann. Und liebe deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür ist es auch gut, einen österreichischen Podcast zu hören. Auch wenn er ein bisschen frech manchmal ist, aber in Sachen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit habt ihr immer schon von uns gut lernen können. Wir können in alle Richtungen, das hat Bruno Kreisky bewiesen. Und wenn Sie sich, Damen und Herren, um das himmlische Thema wieder ins Spiel zu bringen, wenn Sie sich persönlich aktiv dafür einsetzen wollen, dass Bruno Kreisky jetzt posthum doch noch in den Himmel kommt, dann nützt nichts, wenn Sie das Momentum-Institut unterstützen. Weil das Momentum-Institut ist ein Think Tank und zwar ein unabhängiger Think Tank, so unabhängig wie es auch sein Leitmedium ist, das momentmagazin magazin Und das momentmagazin magazin bringt eben diesen Podcast heraus und finanziert sich ausschließlich durch Ihre Spenden.
2: Auf jeden Fall können Sie das Momentmagazin sogar dann unterstützen, wenn Sie davon überzeugt sind, dass Bruno Kreisky in der Hölle schmort. Um den machen Sie sich bitte einmal keine Sorgen, der hat schon ganz andere
0: Dinge überlebt. Gehen Sie einfach auf moment.at und klicken Sie auf Unterstützen. So gesehen kennt es ja eigentlich auch unser Facebook-Kommentator Moritz machen, der auf unserer Seite gepostet hat, Zitat, Kreisky war vor meiner Zeit und es nervt, dass die Leute so nostalgisch auf ihn blicken. Ein Kommentar, auf den du einfach nur sagen kannst.
2: Es passt alles. Es passt alles.
0: Aber lieber Moritz, du musst jetzt ganz stark sein, weil die Twitter-Legende Katquat, die kommt aus dem Umfeld der oberösterreichischen SPÖ, die hat dieser Tage äh, etwas getwittert, was wir noch unbedingt unterbringen müssen. Ich zitiere, im Tierpark Altenfelden gibt es jetzt ein Alpaka namens Bruno. Und ich dachte, ihr solltet das wissen. Jetzt haben wir es am gezeigt, den Moritz. Oh. Hm? <lacht> Alpakas. Das sind diese Kamele mit der Pudelfrisur. Die es irgendwie in Österreich dann auch gegeben hat. Plötzlich, ja. ja. Das haben sie irgendwann erfunden. Ah, die 80 er Jahre, glaube ich, oder so, oder? So also wie Maracuja hat es vorher auch nicht gegeben. Ich glaube, ja, das haben beides, Maracuja und Alpakas, die Indianer zu uns gebracht. Namentlich der Waterloo. Wie viele Alpakas generell seit der Erfindung des Alpakas bis jetzt gelebt haben und wie viele davon wiederum in den Himmel kommen werden, das schauen wir uns vielleicht in der nächsten Folge an. Für heute zumindest war es das. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.